0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Pascal Lechler. Nach einem schlechten Jahr folgt ein Gutes. Das glaubten wir noch vor zwölf Monaten. Jetzt kommt die Ernüchterung. 2024 wird wirtschaftlich gesehen wieder eher mager ausfallen. Dementsprechend schlecht ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft herausgefunden hat. Es hat rund 50 Branchenverbände befragt.
2: Nur neun von 47 Verbänden gehen von einem höheren Output aus. Mehr als 20 Branchen erwarten dagegen einen Produktionsrückgang. Besonders deutlich wird er voraussichtlich bei Gießereien, der Kunststoff und der keramischen Industrie ausfallen, vor allem wegen hoher Energiekosten. Die Immobilienbranche rechnet wegen der hohen Bauzinsen mit deutlich weniger Geschäft. Positive Signale für 2024 kommen immerhin aus der Pharmaindustrie, der Autobranche, Handwerk oder Tourismus und Messewirtschaft. Insgesamt fehlen die Impulse, damit es in der deutschen Wirtschaft wieder besser läuft, meint Michael Hüter. Als hemmende Faktoren nennt der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft die aktuellen Sparbeschlüsse der Ampelkoalition und die weltweit schwache Nachfrage. Darunter leidet speziell die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Dementsprechend hat das arbeitgebernahe Forschungsinstitut seine Prognose für kommendes Jahr gesenkt. Um ein halbes Prozent wird die deutsche Wirtschaft demnach 2024 schrumpfen. Nach einem Minus voraussichtlich schon in diesem Jahr. Auch bei den Investitionen wird im nächsten Jahr voraussichtlich nicht viel laufen. Nur acht der knapp 50 Verbände rechnen mit einem Plus bei den Zukunftsausgaben. Eher schlechter sehen die Wirtschaftsverbände auch die Beschäftigungschancen. Fast die Hälfte geht davon aus, dass die Belegschaften schrumpfen. Nur in fünf Branchen ist laut der Umfrage mit mehr Jobs zu rechnen. Wolfgang Landmesser, Köln.
1: Die Aussichten und die Stimmung in der deutschen Wirtschaft sind also schlecht, aber woran liegt das? Darüber habe ich vor der Sendung mit Michael Grömmling vom IW in Köln gesprochen. Er ist Konjunkturexperte. Herr Grömmling, die politischen Rahmenbedingungen sind eher turbulent. Erst der Kampf ums Heizungsgesetz. Auf die Abfuhr aus Karlsruhe folgten Sparbeschlüsse, die sogleich wieder von den eigenen Leuten in Frage gestellt wurden. Sind das die verlässlichen und guten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft?
0: Nein, sie sind es nicht. Es fehlen die klaren Signale von Seiten der Politik, dass hier investiert werden soll, dass wir unsere Wohlstands-, unsere Wachstumsbasis pflegen wollen. Und letztlich damit auch gewappnet sein wollen für all die zusätzlichen Belastungen, die wir seitens der, der Weltpolitik und durch viele andere große äh, Transformationsbedarfe haben.
1: Ich glaube, jeder hat begriffen, dass wir günstige Energie brauchen, einfach auch, weil die Wirtschaft im internationalen Wettbewerb steht. Unser Wirtschaftsminister, Herr Habeck, hat ja auch zugesichert, dass das alles kommen wird irgendwann, wenn genügend Windräder gebaut sind. Jetzt ist es aber so, dass zum neuen Jahr Energie erstmal wieder teurer wird. Wie hart trifft das die Wirtschaft?
0: Energie gibt es zwei äh, Sachen, über die wir sehr, sehr sorgfältig nachdenken müssen. Das ist zum einen die Verfügbarkeit von Energie Es ist nicht nur eine Frage des Preises, sondern bei all der Transformation, die wir derzeit gestalten, wirtschaftspolitisch, energiepolitisch gestalten, geht es in erster Linie, ob wir für 84 Millionen Menschen und dreieinhalb Millionen Unternehmen, die hierzulande aktiv sind, ob wir für diese Menschen ausreichend Energie zur Verfügung stellen können. Und dann ist es sicherlich auch eine Frage des Preises. Einmal eine Frage des Preises, der uns auch dazu anleitet, Anreize zu haben, Energie zu sparen. Auf der anderen Seite haben wir aber eine breite industrielle Basis, die in Teilen energieintensiv produzieren muss, weil es die Produktionsprozesse nicht anders ermöglichen. Und um deren internationale Wettbewerbsfähigkeit müssen wir Sorge tragen, weil wir sonst schlichtweg einen Teil unserer Wirtschaftsbasis gefährden.
1: Der Bürokratieabbau ist ein großes Thema, war schon ein großes Thema auch bei den Merkel-Regierungen. Man redet davon, hat man den Eindruck, aber es geschieht nichts. Also es wird ein Gesetz gestrichen, aber es kommen zwei neue hinterher. Wie schädlich ist das fürs Wirtschaften?
0: das Wirtschaften ist das in der Tat in Teilen der Wahnsinn. Bei dieser Regulierungswut schnell um die Ecke zu kommen. Wir brauchen Schnelligkeit. Die Welt um uns herum. Wartet nicht, bis wir mit Entscheidungen, wichtigen Investitionsentscheidungen reagieren. Ich denke, vieles, was wir hier uns zulande leisten, hat einen guten Sinn. Aber das Übermaß hilft uns derzeit nicht. Wir sind keine Insel losgelöst vom Rest der Welt, wo wir uns im Prinzip eine Vielzahl von Regulierungen leisten können, die wirtschaftlich nicht mehr vertretbar sind.
1: Was machen andere Länder besser? Weil es war ja jetzt so, letztes Jahr schon, oder also dieses Jahr, das laufende Jahr noch, dass man gesagt hat, okay, jetzt kommt eine Rezession, ähm, aber dann wird es besser. Jetzt soll es nicht besser werden, aber dann guckt man andere Länder an, wie Frankreich zum Beispiel, die ein positives Wachstum haben. Was machen diese Länder anders, besser als Deutschland im Moment?
0: Wenn es um die aktuellen konjunkturellen Wechsellagen geht, dann ist es nicht so, dass andere Länder äh, vieles besser machen als wir. Wir werden nur von den gegenwärtigen Konjunkturschocks, sprich vom Energiepreisschock und von der Schwäche der Wildwirtschaft stärker getroffen als andere Volkswirtschaften. Das hat damit zu tun, dass wir viel stärker in die internationale Arbeitsteilung eingebunden sind. Deutschland ist, das, ist ein sehr weltoffenes Land. Wir sind ein sehr handelsaktives Land. Und von daher treffen uns konjunkturelle Weltkrisen, wir stecken in einer geopolitischen Weltkrise, treffen uns diese Schocks härter als andere Volkswirtschaften.
1: Sagt der Konjunkturexperte Michael Grömmling vom IW in Köln. Der Ausbau des Stromnetzes in Deutschland kommt voran. Die Bundesnetzagentur hat in diesem Jahr rund 600 Kilometer neue Stromleitungen genehmigt. Das hat die Behörde heute mitgeteilt. Aus Bonn berichtet Anne Burkhardt.
3: Strom von den Windrädern im Norden bis nach Bayern in den Süden. Sichere Netze, die nicht zusammenbrechen. Darum geht es beim Stromnetzausbau. Die Bundesnetzagentur muss dafür tausende Kilometer an Stromleitungen prüfen und genehmigen. Das ging anfangs nur langsam. Dieses Jahr hat das Prozedere aber Fahrt aufgenommen. Die Bundesnetzagentur hat Leitungen in einer Gesamtlänge von 600 Kilometern freigegeben. Auf weiteren 400 Kilometern wurden die Verfahren beschleunigt. Das ergibt also 1.000 Leitungskilometer, auf denen die Netzbetreiber bald mit den Bauarbeiten beginnen können. Die Bundesnetzagentur geht davon aus, dass es in den kommenden Jahren noch deutlichere Fortschritte geben wird. Sie will bis Ende 2025 nahezu 4.500 Kilometer Stromleitungen genehmigen und den Verlauf der Trassen festlegen. Insgesamt hat die Bundesregierung für den Ausbau des Stromnetzes Leitungen in 14.000 Kilometern Länge gesetzlich beschlossen. Für die Genehmigung der Hälfte ist die Bundesnetzagentur zuständig, den anderen Teil bearbeiten die jeweiligen Bundesländer.
1: Der Einzelhandel ist mit dem Weihnachtsgeschäft unzufrieden. Umso wichtiger sind nun die Tage zwischen den Jahren. Viele Menschen lösen jetzt ihre Gutscheine ein, die sie zu Weihnachten bekommen haben. Allerdings tauschen jetzt viele Menschen auch ihre Weihnachtsgeschenke um, was Verbraucher beim Umtauschen im Einzelhandel beachten sollten. Und ob man überhaupt alles einfach so umtauschen kann, das weiß Stefanie Geisler aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
4: Also da muss man jetzt unterscheiden. Wenn meine Mutter mir eine Teflonpfanne zu Weihnachten geschenkt hat und die hat einen dicken Kratzer, dann habe ich tatsächlich ein Recht drauf, sie umzutauschen. Also wenn sie irgendwie defekt ist. Wenn ich jetzt aber eine, sagen wir mal, Bordeaux-Rote-Winterjacke bekommen habe zu Weihnachten und mir diese Farbe einfach nicht steht, dann, und das wissen viele nicht, dann ist es ein Akt der Kulanz, wenn der Laden diese Jacke zurücknimmt gegen Gutschein oder Geld. Manche Geschäfte gewähren da 14, andere 30 Tage Umtauschfrist. Die allermeisten Geschäfte die bieten tatsächlich aber einen Umtausch an. Zum einen, weil die Leute bekanntlich eher was kaufen, wenn sie im Hinterkopf haben. Naja, im Zweifel kann ich es ja zurückgeben. also Das Risiko ist nicht so groß. Das ist ein psychologischer Effekt, wenn man so will. Und dann kommt natürlich hinzu, dass der stationäre Einzelhandel ja eh schon kämpft mit der Konkurrenz im Netz. Und wer online bestellt, der hat eben grundsätzlich ein Umtauschrecht. Und da wollen die Läden in der Innenstadt natürlich mithalten, damit sie nicht noch mehr Umsatz ans Internet verlieren.
1: Die Deutschen sind gegen eine Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der DPA. 69 Prozent der Befragten gaben an, sie lehnten die Anhebung des Steuersatzes von 7 auf 19 Prozent ab. Nur 14 Prozent finden das richtig. Unter denen, die die Maßnahme ablehnen, überwog mit jeweils rund 70 Prozent die Sorge, dass die Preise steigen und dass viele Restaurants die Erhöhung nicht verkraften und am Ende schließen müssen. Kommen wir am Ende noch auf den DAX zu sprechen. Der steht bei 16.742 Punkten. Gewinner im DAX sind die Aktien von Bayer, von Vonovia und der SAP-Verlierer sind die Aktien von E.ON, Fresenius, München-Rück und der Deutschen Telekom.
3: Thank <laughs> you.